0: sam vežom svaku malu i onda mi je
1: Biću primerena najudobrini nećete našto izlamirati
0: <laughs> Dobro, ne, ne pomeraj se mnogo Može, može Anoči Ćao Tamara, kako si danas? Ćao,
1: evo, super sam, odlično i uzbuđena zbog našeg razgova
0: E pa drago mi je, ja sam, dobrodošla u podcast kako si na poslu sa Anom i Vesnom Lako, bolje vas našla. Ovo je mesto gde, gde pričamo o tome kako da budemo dobro, dok dobro radimo svoj posao i to nam je taj well being at work, nam je, nam je tema celog podcasta. Drago mi je što si danas ovde da možeš da podeliš i svoju priču. Za početak ćete predstaviti da bi gledalci, slušalci videli o čemu će biti više reči. Naš današnji gost je Tamara Stanivuk. Tamara trenutno radi kao HR direktor u jednoj IT kompaniji. Ima veliko i vrlo zanimljivo iskustvo u oblasti HR iz hotelske industrije. Radila je kao HR manager tamo, zatim i kao generalni direktor. Odlučila se da promeni industriju, ali ostane u istoj oblasti. Promenu posle industrije su pratili neke privatne promene i zato je ovaj razgovor posebno interesantan i zanimljiv, jer pričamo i u burnoutu i o, toj, o tom porivu za, za promenama koji dođe u trenutku u životu kada se neke druge stvari menjaju, pa onda to bude posebno, posebno stresno, ali opet jako važno da znamo da, da prepoznamo trenutak kada uh, treba da, da menjamo neke stvari i da uh, smo sami odgovorni za svoj život. Pustit ću tebe da nam isprečeš malo više o svoj karijeri. Ja sam ovde samo stavila onako neki teaser. Čime si se sve bavila i kako su izgledala te tvoje godine u hotelijerstvu, pošto ćemo početi, jel te odatak?
1: Može, može. Pa, za početak ja sam krenula, u stvari dobar sam primer onoga što svoje i čarov zove reskilling. Završila sam pezežu arhitekturu, što je neko bavljanje biljkama, a bag mi se ljudi I to je onako prva razlika možda koju nosiš sa sobom. Počela sam da radim nekje administrativne poslove u delu prodaje u jednoj manjoj firmi. Tu sam prosto se prvi put srela i sa onako nekom biznis komunikacijom i sa odnosom sa klijentima i tako dalje, puno toga naučila, bilo jako vredno iskustvo za mene. I zato ga sam imala jedan kratak izlet u HR sektoru na jednoj televiziji. Našoj domaćoj i e, to je takođe bilo jako interesantno jer opet promjena industrije u pitanju, a e, televizije je prosto mesto, kako oni kažu, na kome se sve dešava u frameu, što je 24. deo sekunde mm -hmm. i vrlo sve mora brzo i da se reaguje i da se negde isprati nakon toga sam prešla u hotelijerstvo, dobila sam šansu na jednoj višoj poziciji, ovaj u našem verovatno najboljem hotelu ovde u regionu, na poziciji charm menadžera. Imala sam veliku potrebu da eto opravdam tu šansu koju sam tako smatrala da sam dobila ovaj onako jednu velikom srećom, srećnom okolnostima koje su se desile. U hotelijerstvu sam provela nekih ukupno 6-7 godina. I te pozicije, najdođe se zadržala na poziciji HR menedžera, a bila sam i generalni direktor jednog hotela ovaj, koji je otvora negde 2018. godine. I iza toga sam se našla u IT industriji gde se nalazim i danas kao HR direktor na poziciji u jednoj grupaciji koja je trenutno broj nekih osam kompanija u hotelijerstvu, to je vjerojatno najposebnije iskustvo koje nosim. Mm -hmm. e, industrija je e, onako dosta različita od drugih. E, takođe je tempo vrlo brz i e, jak, ja bih rekla. E, vrlo često na menedžerskim pozicijama u hotelima, nema, nema previše slobodnog vremena i odmora. Potpuno je normalno da se javljate na telefon nakon radnog vremena i sad kada kažem to, to nije ono, javila sam se jednom u šest popodne. Pričamo o javljanju u deset, u jedanaest, u osvam, sve zavisi Aha. u koje vreme ste potrebni. Zašto? Zato što hotel radi 365 dana, hotel radi 24 sata u jednom danu, mi imamo zaposlene koji rade i drugu i treću smenu i potreba prosto tu negde se javi. To naravno doprinosi stresu koji mi negde osjećamo. Hotelijerstvo po meni mora da se vole, da bi se u njemu radilo, ja ga stvarno, ja sam volila i meni i dalje posebeno utisak mm -hmm. i, ovaj, i osjećaj koje su i dan danas, ali me naučilo mnogo čemu i donelo je stvarno mnogo izazova sa kojima sam ja morala da naučim u tom trenutku da se nosim.
0: Da, rekla si da si imala na početku taj, tu želju da, da se dakle. dokažeš i da opravdaš poverenje koje su ti dali kada su te, kada su te zaposlili. Kako je tačno ovaj, taj ceo proces, mm -hmm. proces išao i mislim jeste hotelijerstvo posebno, ali i rade ljudi u smenama, ali opet vi koji ste na menedžarskim pozicijama vi radite u svim smenama uvek ovaj, ako, ako dobro čujem. Od
1: pa prilike tako, evo kuzmaš i neku drugu poziciju, na primjer event menadžer mm -hmm. to su ljudi koji su uglavnom negde između marketinga, prode i venata, zavise mm -hmm. kako je to u kom hotelu negde predodređeno, ali event menadžeri je osoba koja ima normalno radno vreme, al tako u toku tog radnog vremena komunicira sa klijentima, organizuje sve što je potrebno, međutim onda se nekakav event uveče dešava, potpuno je prirodno da će ta osobe biti prisutne i ispratiti mm -hmm. event od početka do kraja da je sve bilo onako kako je ugovoreno. I tu onda mislim o kom radnom vremenu pričamo, to radno vreme najčujno duže od onoga što je tako u startu planirano. Mm -hmm. Ali, ove, kažem, vrlo je posebno da je jedan neverovatan utisak da ste napravili nešto dobro i to mislim da veliki broj ljudi i zadržava upravo u hotelijersu. I dan danas ja sam imala nekako taj osjećaj dok sam, dok sam tamo radila koliko su ni nekih lepih proizvoda napravili, izbacili i tako dalje. I sve je okrenuto ka klijentu i ka tome da doprinesemo tom dobrom Ovaj, osjećaju i zadovoljstvo klijenta i ono što je isto posebno jeste personalizovana usluga. To znači da je toliki nivu usluge stvarno redko viđeno u drugim industrijama, i mm -hmm. tolika posvećeno s detaljima od toga da se klijent, odmah, odnosno gost odmah nakon drugog ulazka u hotel oslovljava po prezimenu, da se tačno uznaju njegove navike, kako kako pije i tako dalje. Znači, zadovoljstvo koje taj gost osjeća sa tim nivom usluge je zaista nešto s to redko gde drugo može da se prevasiće ili dosti.
0: Mm -hmm. e, jasno. A ove, kako onda taj, taj rad i taj način rada, koliko mm -hmm. utiče na uh, život i na porodicu? E, veoma.
1: Veoma. Uh... Zato što prosto, evo, navjela sam samo taj primer, ja i kada sam, ja sam u tom trenutku imala uh, malo dete, mm -hmm. uh, moja čerka je tada imala negde dve i po godine kada sam ja počela da radim u hotelijerstvu, mm -hmm. sada ima 11, što je opet mnogo, mnogo lakše i drugačije. Uh, u tom trenutku njene potrebe su normalno bile drugačije i mm -hmm. potreba za tim da ja budem prisutna i u kom broju sati u toku dana je bila mnogo veća. Uh, moje prisustvo i kada dođem kućine vreme je normalno nije bilo upitno, međutim nisam do kraja bila prisutna niti samozgom, niti sa razmišljanjima usmerena, svaki put se igramo na tu igru i tako dalje ili na bilo koju drugu aktivnost da smo mm -hmm. imali. Tako da fizički možda i jesam bila tu, ali sasvim sigurno sam vrlo često bila ovaj odsutna uh, psihički <laughs> i na mm -hmm. neke druge načine u razmišljenju i slično. Um, Sigurno je to ostavilo neke posljedice i doprinelo onome što se u nastavku, jel tako, meni dešavalo. Um, s obzirom da ni moj uh, bivši sada, tadačnji muž, uh, je možda bio jedina osoba koja je više od mene radila mm -hmm. i više bila odsutna, nije dobar sklop za, za ovaj neki lep ishod, jel tako, svega toga. Ali da, porodica pre svega, ja mislim, da oseti kada je uh, ta vrsta obdeređenja mm
0: -hmm. prisula to samo ovaj, vi baš htjela da da mi bude sljedeće pitanje jer sam imala sa nekim od prethodnih e... Gostiju, um, baš razgovor na temu koliko je za uspeh u karijeri važna ta podrška partnera i podrška kod kuće mm -hmm. uh, i koliko onda šta se onda desi kad to izostane mislim da li neko mora da uh, odustane od svojih karijernih planova, ciljeva mm -hmm. ili da, da pravi određene promene uh, pa mi interesuje kako si ti to, to rešavala i u kom trenutku si ti negde shvatila da ti je takva vrsta uh, života previše mislim ipak mm -hmm. si ti bila dugo, rako si koliko šest, godina Tako, u, u hotelijerstvu, a, u hotelijerstvu. To, je, mm -hmm. to je dug vremenski period, šta je bila ta kap koja je prevelala čašu mm -hmm. na poslu a šta je bilo kako si rješavala tu nedovoljnu podršku kod kuće
1: mm -hmm. Pa lepo si primetila jesu nekako dve, dve dva segmenta života a opet su dovela do tog nekog mog sagorevanja u svakom smislu. U ovom privatnom smislu ja nažalost nisam imala podršku partnera, jer je nekako naš život do tada bio potpuno usmeren ka njemu njegovoj karijeri. Onog trenutka kada sam ja poželjala nešto više za sebe u tom smislu, mislim, pre svega na neki lični razvoj, na neku širinu koju sam ja smatrala da, da želim još da dosegnem, vidim i tako dalje i onda da izaberem nekakav dalje svoj put i možda definitivnu karijeru, to je opet značilo podršku od strane partnera, njegovo veće prisustvo, možda preuzimanje nekih obaveza i odgovornosti i tako dalje, gde mi je postojala jednostavno spremnost sa njegove strane. Ja to naravno ne zameram daleko od toga, daleko je to za nas mm -hmm. sada, ovaj, ali to je bila situacija. Ja u tom trenutku nisam znala da se izborim sa tim traženjem podrške, ja mislim na pravi način. Mm -hmm. Neko je to bilo uvek više argumentovano, a verujem danas na primer, da sam to radila na način iskazujući svoje neke emocije na tu temu i da je to stvarno nešto što je moja velika potreba i želja da bi možda ishodio druga Mm -hmm. ali, ok, nikada se ne zna, to je negde iza nas. Znači, čak vrlo dugo nisam imala potrebu ni da tražim tu podršku, mm -hmm. što mislim da je prva, prva greška, eto, u tom odnosu. Kada je tu došlo do kraja, pa došlo do kraja onog trenutka kada mi je jasno komunicirano da će to apsolutno izostati da jednostavno potreba naše porodice jeste da ja sedim kod kuće. Mm -hmm. To je za mene nekako bilo, nije bila stvar izbora da je bila mm -hmm. stvar izbora i da je bila stvar pravljena našeg zajedničkog kompromisa ja bih se drugačije osjećala. Mm -hmm. Međutim kada je to bilo nekako nametnuto kao da komuniciram sa ocem koji mi daje instrukciju mm -hmm. ono, ne, neko pravilo ili neko umoranje Ovaj, to je bilo negde meso gde sam ja zahvatila da uklapanja da više nema i da mi jednostavno imamo vrlo različite poglede na odnose i na partnerstvo i slično i tu je prosto negde došlo i do, do razdvajanja i do kraja. Uporedu sa tim posao je rastao, moje odgovornosti su rasle, hotel u kome sam radila je otvorila šednu čerku firmu koja je se bavila catering operacijom. Ja sam u toj firmi bila direktor operacije logistike, znači na sav rad trud koji je već postoji, jao sam preuzela još jednu jako odgovornu poziciju. Za dve godine ta firma je počela da broji 50 ljudi, imali smo veliki broj potpisanih ugovora sa restoranima, sa nekim restoranima i tako itd. Mm -hmm. sa kojima smo sarađivali i sve to zajedno je podrazumevalo jedan nivo obaveze iz ove perspektive kada gledam koji je stvarno nije primeren nikako ni za jednu osobu. Ovaj, a kamoli za jedno radno vreme i jednu osobu koja radi na dve pozicije. Kada je tu došlo do, do nekog sagorevanja, naravno da se mnogo toga dešavalo, bilo je puno izazova i sve se to negdje u meni skupljalo. I zatim se desila situacija u kojoj sam ja čerke rekla da moramo da idemo, nedelja je bila, podrazumeva se da i sobotom mm -hmm. i nedeljem nešto moramo da odavljamo na posla. I u tu nedelju sam je rekla da moramo da idemo ovaj, samo do maminog posla. Ona mi je pitala, dada, da, naravno, sam, je li fresh ili square?
0: ali da je jedna
1: ili je druga firma u pitanju što je za mene bilo neviđeno поражавајуће baš mi je bilo jako teško i tada sam схватиla da definitivno neka promena mora da usledi Prva promena koja se desila jeste bila promena okruženja. Izšla sam iz, iz hotela u kome sam bila, prešla sam ovaj prvo kratko u neke konsultantske vode, a zatim sam i preuzela ovaj poziciju generalnog direktora u jednom manjem hotelu zaista da mi se mm -hmm. činilo da pošto je manji hotel, manje hotel ma je operacija, ukupno je bilo nekih 30 osoba, pre toga sam odela 200. To je nešto što se meni biti prilično lako, već u stvari dosta bile postavljeni i tako dalje međutim kotelijerstvo koje te obuzne, koje te nekako onako stalo ti je da da mm -hmm. postigneš sve to što smatraš da je potrebno tom biznisu, ovaj svatila sam onda da je da je vreme zapravo da menjam, da menjam ove, industriju i da pronađem neke onako za sebe mirnije vode i tak sam još uvek verovala da na primer ne postoji nužna pozicija koja je menadžerska na tom je nivou odgovornosti, a da može da prođe Bez ovoliko stresa, koji sam mm -hmm. ja u tom trenutku deša, ovo, doživljavala. E, tada sam sasvim slučajno došla u priliku da pređem u ove, IT industriju, gde se danas nalazim, što mislim da dosta govori o, o mojom zadovoljstvu mm -hmm. o ove industrijama i poslov na kome sam. Ove, I mislim da, da je tu, naravno, IT industrija ima neke svoje drugi izazove koje nosi se sobom, ali definitivno može da se napravi balans između privatnog i poslovnog života. Uh, I to je mesto na kome sam shvatila da sve može biti iskomunicirano i urađeno u jednom vrlo, uh, kako bih rekla, mirnom i okruženju i staloženom tonu, bez, bez previše stresa i tako dalje i da čak ishod bude značajno bolje od onoga koji bi bio da smo to uradili u nekom maniru koji pripada nekoj drugoj industriji. Mm -hmm, tako.
0: Jasno. O, već, sviđa mi se što se ispomenula samo da konstatovala da ti je jedna od najvećih grešaka bila ta što nisi umala da jasno komuniciraš ili da tražiš pomoć ili da komuniciraš svoje potrebe i očekivanja. Um, interesujemo u tom periodu kada si uh, i menjala posao i prolazila kroz razvod uh, mislim, potrebna je vrlo velika hrabrost i za jedno i za, i za drugo, mislim, jedna promjena velika sama po sebi nam je, nam je dovoljno stresna, a kada u isto vreme <laughs> prolazimo kroz više to onda tek. Uh, šta je tebi pomoglo u tom periodu i šta tebi uh, i dalo hrabrost, toki motivacija je bila to što čerki kao normalno pa te pita, pita gde, gde ćete, na koji posao prvo svraćate, uh, ali šta je tebi dalo uh, i hrabrost i šta je tebi, uh, koja tebi pomogao ili šta ti je pomogao, jer si mm. si krenula na neki spomenula si sve na me pričaš o nekim svojim uverenjima, mislila si da, mm. da bi bio uspešan ti moraš prosto da radiš tako i da dakle. budeš toliko pod stresom i da budeš stalno prisutani i ostalo. Mm. Kako si ti menjala tvoje uverenje, si krenula na neki trening terapiju, jel su ti tu pomogli mama, sestra, ko, na koga si se oslanjala, sa kim si prolazila kroz taj period? Mislim, verujem da nisi sama ovaj bila, bila u tome.
1: Tako je, tako je, da ne mogu da zamislim da si bila sama u tome, ne mogu da zamislim da kako bi to onda izgledalo zaista. Ja sam imala veliku podršnju moje porodice, mama i sestara, ukruženje prijatelja, zaista to, to čoveka da prođe kroz taj nivo stresa, tek onda znam, možda na pravi način i da ceni da bude zahvala za, za takvom vrstom podrške. Da, oni su apsolutno bili tu, međutim, nekako ja nisam u tom periodu ni znala ni probleme da delim u toj meri sa svojim okruženjem. Nekako je to uvek bilo, i kad sam bila mala, mama mi je pričala da više ono, imam nekakav problem, ja to čuvam u sebi, rešim. I onda tek negde mm. objelodanim, ovo je bilo, ja sam to uradila, ovo je bilo odlukom, ej, hm, sad je sve u redu. Tako da negde to sam nosila u sebi da ne opterećujem previše svoju okolinu, verovatno bi mi pomoglo da sam malo više to delila i da sam imala možda i nečiji drugi uvid ili sugestiju ne znam, predlu i tako dalje međutim nisam, oni su mi najviše pomagali u ovom delu oko Čerke a kada je došlo do te prelomne tačke i šta mi je to pomoglo Um, verovala ili ne to je bio stvarno jedan trenutak imam utisak gde da se sva iskustva prethodna sabrala u taj jedan trenutak i to je trenutak gde stvarno pričala sam sama sa sobom gde, gde sam stvarno sebe pitala pa okej okay, da je moja čerka u pitanju šta bih ja njoj želela taj put je bio toliko kristalno jasan i kada je u pitanju i posao i privatan život potpuno je bilo jasno šta bih ja njoj želela znači vrlo je to bilo iscrteno i nije bilo nikakve dileme E onda su sledila da mnogo teže pitanja, a to je zašto to ne želim sebi, gde onda moraš malo da se sučiš sa sobom i koji sad ti tu problem sam sa sobom imaš kada se nalaziš tu gde se nalaziš. I ovaj, drugo pitanje je kako ću onda dalje to da rešim, koji su sada to načini. Šta mi je, do čega mi to u stvari dovelo? Dovelo me do toga da ja sebi osvestim da ja to zapravo mogu, da jedina prepreka sam ja samo i sebi. Mm -hmm. Niko drugi, mene niko ne drži u tom okruženju osim ja samo sebe što držim tu, je tako? I onda naravno prva stvar koja je nastupila jeste strah. Strah od promene. Uh, taj strah je bio uslovljen, znaš, dugo sam razmišljala o tome, malo i sredinom i onom čime sam ja, ja bila izložena, ovaj komentarima kojima sam bila izložena do tada. Kako ti sad mislješ da menješ posao, ti si majka malog deteta, ko će sada tebe da primi? Uh, pa da li znaš šta bi to podrazumevalo? Uh, pa kako mislješ da promeneš industriju, ti nikada u toj industriji nisi radila? Uh, pa šta ti znaš tačno o tome? I tako dalje i m, na kraju se ispostavilo da su upravo ta pitanja koju smo u prvom trenutku sputavala kada sam ja otključala malo sebe i ovaj osvestila se u svemu probudila doprinela da ja u stvari uzmem i sagledam malo nazad šta je to sve što sam ja do tog trenutka postigla na koje načine, da je to bio isključevo moj lični trud i rad i nekako taj strah je krenuo polako dajenjava. Znala sam da ću dati sve od sebe, znala sam da sve što ne znam da ću naučiti velikom brezinom. Do, do tog trenutka mi je to uspevalo, zašto ne bi i nadalje i možda ono što mi je bila ta finalna kako bih rekla finalni push je bilo ovaj, to pitanje strakt te u vekteru da se pitaš a šta ako se desi pa onda opet sve neki crni mm -hmm. je tako scenari i neki loši ishodi a, to pitanje se promijenilo sa a šta ako se desi to je to šta je najgore što može da se desi za mene najgore je bilo odbev u istoj situaciji u kojoj sam se nalazila do tada mm -hmm. tako da je onda promena bila jedina mogućnost Um, od svakog sledećeg minuta što sam disala. I mm -hmm. zaista to je bio jedan vrlo, vrlo kratak period od par dana. Mm -hmm. I za toga promeni su krenuli da se nješu.
0: Da, sviđa mi se ove, ovaj, već si sad nabrala neke, da kažem, stvari koje si, koje si naučila i ovo posebno sa, sa detetom, ono ako, da li to želim njoj, ako ne želim njoj, zašto za onda želim sebi i zašto bi kroz to, kroz to prošla. Kako su ti sada uverenja drugačija nego ranije i ako si ranije verovala da, da mora tako, šta je ono što sada je ti iskustveno prošla da, da može drugačije?
1: Jasno, pa to sam ti ja te ostalo dužena na prethodnom, prethodnom ovaj pitanju, uverenja se nisu promenila odmah i tada kada sam ja donela o odluke koje jesam. Mm -hmm. Ona su se menjala vremenom onako kako sam ja u stvari negde shvatala da stvari mogu drugačije da funkcionišu. Prva stvar koju poju apsolutno verujem i svakog dana mi se dokazuje u okruženju gde se sada nalazim jeste da svaki posao može biti urađen bez te količine strese koje smo neka često izloženi. Uh, taj stres uglavnom formiraju ljudi koji ne znaju drugačije. To ne znači da su oni loši ili da, da imaju neku lošu nameru, oni samo ne znaju drugačije. Potrebno ih i prepoznati, njima pomoći, njih usvestiti, njih naučiti, njima dati alate kako oni da uspeju da savladaju prvo taj stres sami sa sobom, pa onda svoje timove da organizuju i podržavaju na drugačiji način. U poslovnom smislu to je možda najveća stvar od, od, od ovaj, onih uverenja koje sam nosila sa sobom iz hotelijerstva. I vrlo često znam kolegama da kažem, kad pokušavam da ih smirim, da razumeju koje je nivo važnosti nekog zadatka ili zadrženja ili nekog roka koji imamo ili projekta, volim da im objasnim da se mi, Bogu hvala, ne bavimo mikrohirurgijom i da nama pacijenti ne umiru na stolu te stoga taj nivo stresa koje oni sada nose za taj određeni zadatak mora biti prilagođen tom zadatku. Nije sve sada istinivo tako problem. Smrli, da. Pa naravno. I onda kada im se tako postave stvari, nekako i samostalno krenu da da spuštaju ovaj, taj nivo tenzije koje, koji se mm. negde to provukao. Ovaj a u privatnom smislu m, sam negde схvatila da sam vremenom to pratiti prosto, aha, sad sam postala mama, sad tu moram da budem onako vrlo odgovorna. Ja sam odgovorna za drugo ljudsko biće. Imam prosto izlenak sklonost, znam više da kako pričamo, da na sebi nabijam određeno očekivanje i tenzije, ako ne sredim onda ja sama. Ovaj pa se mi vremenom krenulo i to negde da da preispitam i menjam. Ovei ovaj, da da prosto схватиm da a, sve mogu i da jednostavno moram da stanem i da preispitam da preispitam samu sebe kako se osećam u tom trenutku. A, da li sam sada zadovoljna? Ja sam to zaboravila potpuno da se pitam. Mm -hmm. Šta je to što želim? Šta je što želim da postignem u ovoj godini? U narednih 5 godina, ali ne ono kao klasično pravljenje akcionih sada planova u tom smislu, nego prosto ono unutrašnje osećanje.
0: Jesi mm -hmm.
1: dobro ti sada? Da, jesam. Zahvalna sam za, za svaku situaciju koja sam se našla, koja me dovela do ovog trenutka, jer sa tim kakvu konstrukciju ličnosti nekako ja imam, smatram da nikako drugačije ne bih došla do ovoga da se danas nalazim. Ni lično, ni poslovno, ni emotivno, ni psihički, mm -hmm. ni u bilo kom smislu.
0: Da, Ovo, to mi se baš sviđa i često svi zaboravimo da se pitamo šta je ono što zapravo ja, ja želim jer radimo neke stvari po automatizmu i tako bi trebalo i tako, da. jel te, moramo i ono, moramo da idemo na posao ali mislim da li taj posao ili možemo da ga redefinišemo, da ga menjamo uh, i ostalo. Mhm. Ove, reci mi koliko uh, ti kao HR možeš da utječeš, mislim spomenula si, okej, okay, neki od načina na koji kolegama mhm. se trudiš da, da smanjiš stres i tenziju, um, ali šta još ti kao HR na koji se možeš da utječeš na to da radno okruženje bude dobro i zdravo.
1: Jasno. Yes. U ovom okruženju gde se ja sada nalazim, u kompaniji u kojoj sada radim, pozicija HR-a je tako koncipirana da se nalazi u, na nekom nivou izvršnog odbora i u tom kontekstu je vrlo važno da mi na nivou izvršnog odbora svi znamo kako se osjećaju ljudi koji rade u našoj kompaniji, na bilo koje pozicije da se oni nalaze. Naravno da ovako mišljenje i koncepte uvek reću od samog ali tako i od uh, onih ljudi koji vode kompaniju i kod nas je zaista prožeta od uh, vlasnika pa preko upravnog odbora pa do svih nas, mm -hmm. ali tako, koje se nalazimo u tom okruženju. Um, I u tim razgovorima je, jako često čujemo da je važno da su ljudi zadovoljni. to je stvarno, mislim, prevashodno bitno da bi pričali dalje o nekom wellbingu na, na radnom mestu, mm -hmm. jer sve drugo može da bude samo forma. U tom smislu mi ovde nekako imamo koncept da je a, prosto važan taj lični a, odnos sa zaposlenim i sad naravno da ja kao neko ko se nalazi na poziciji čara a u kompaniji koja je broje oko 400 i mm. nešto ljudi, 420 ljudi u ovom trenutku, ne mogu da doprem do svakog od njih, ali kako mi to onda radimo, pa tako što svešćujemo naše tim lidere. Uhum. Svako vodi neki tim, koliko god mali ili veliki on bio, mora da deli e, naše vrednosti i naša ubeđenja kada je u pitanju e, prosto osjećanja zaposlenih na njihovom radnom mestu vremenom stvarno ljudi su u stanju kroz različitu vrstu treninga koju dobijaju i koju su im organizovani i kroz neke naše, rekla bih, dnevne interakcije, da dođu do tih novih alata i novih opšte pogleda na to kako neko treba da se osjeća i koliko je to važno da oni brinu mm -hmm. o svojim timovima. Odakle smo počeli? Počeli smo toga da su naši tim lideri uglavnom okrenuti ka tome da organizuje posao. Oni su bili klasični menadžeri. A sada smo trenutno na putu da dođemo do toga, ukoliko to nisu osvestili, da im mi pomognemo da zapravo naprave do kraja okruženja u svojim timovima koja je takvo da vrlo vode račune i znaju u svakom trenutku mm -hmm. kako se njihovi zaposleni osjećaju. Ono što nam jako puno pomaže jeste što je setovano mnogo pre dolaska dolaska ovaj, u ove kompanije, a to jeste jedna Otvorena komunikacija. Svi su dostupni u svakom trenutku. Dakle, nema ono sada formalno možeš da zakažeš nekakav sastanek mm -hmm. pa ti već je to stvara neki blagi grč u stomaku. Ne, apsolutno su ti svi dostupni u svakom trenutku, ne osjećaš se nešto dobro u tom trenutku, možeš da pozoveš tim lidera, možeš njegovog direktora, možeš da pozoveš i mm čara, -hmm. bilo koga od tima, mene lično, popune nevažno, svi smo tu i svi smo dostupni da razgovaramo na bilo koju temu koja je njima važna. Mislim da je ta, kažem, otvorena komunikacija osnov svega, isto kao postavka sa samog vrha kompanije pa onda naviše.
0: Jasno, super, sviđa mi se taj e, shift od toga g, samo da radimo taskove i da radimo posao ka tome da se mi dobro osjećamo do, dok to radimo, naravno okay. brinemo o tome da posao bude završeno, ali pratimo i kako se neko osjeća i kako se to meni. Da, Dobro, za kraj, pošto nežaloste stižemo i do kraja ove uh, epizode, uh, hoću da uh, nekako, mislim, dosta si ti, da kažem, korisnih stvari već uh, ispričala, ali da sada nekako sažnujemo i napravimo uh, sažetak nekih tri najkorisnijih stvari koje si ti naučila u celom tom periodu. Uh, mislim, tvoj, ne ovom sad na poslu gde je sve okej, okay, nego ovom prethodom kada si prolazila kada ste velike promene i shvatila da je vreme da menjaš nešto i privatno i poslovno, tri najvažnije stvari koje si ti naučila, shvatila i koje misliš da bi mogli biti korisne nekome koje u sličnoj situaciji treba. Ja ću
1: to jako oprezno sada definisati u smislu da, da se ne pomisli da sada ja nešto dajem instrukcije mm -hmm. da se nešto ljudi pitaju o nekim Naravno, svojim dijelovima tako ja, je a da oni ne smatraju značilo, da je potrebno prispitivati, ali ovaj, u, u mom smislu, pošto je nekako uvezano i privatno i poslovno, prva stvar bi bila da veće obraćenje pažnje na alarme i neke crvene koje su se tu podejzale. Smatram da u trenutku kada mi partner kaže pa ko će tebe da zapuslimaš dete od dve i po godine je stvarno veliki alarm koji treba onako i da blešiti nekim crvenim bojama i da ima neku jaku sirenu onako, u mojoj glavi i da se zapitam šta znači deo za početak deo ti imaš dete, ti imaš malo dete pa onda se a ostalo. Nemaš. A ti nemaš. <laughs> <laughs> tako je. Ne zelimo učigledno da. taj moment. S se ja ne bunim se danas Aha. kroz mi to Ovo, Dakle, primjećivanje prosto nekih, nekih ponašanja, nekih stavova, nekih izjava, pa možete se predstaviti kad to je na poslovni život koji je jednostavno odudaraju od onoga što je nekako pripada mojim stavom i o mojim vrednostima pa i očekivanjima na kraju dana. Naravno. Pri ispitivanje svega toga šta se to dalje znači, da li mi to treba da uđemo u neku dublju uh, konverzaciju i razumevanje i da, da prosto tu temu nekako prođemo zajedno pa da vidimo gde se mi tu nalazimo, da li, šta se to promenilo mm -hmm. od onoga što sam ja juče mislila da mi delimo to dete i da su mm -hmm. naše odgovornosti tu nekako ravnopravne, uključene, jeste i ravnopravne. Ovaj, tako da je možda to ti neki signali koji se javljaju na putu mislim kažem da može da se, da se ovaj prebaci na privatno i na poslovno mm -hmm. druga stvar je uh, upravo to što smo malo pre prošle, a to je da se pitamo šta je to što mi je želimo u redu je da, da budemo evo i samo sa poslovne strane na nekoj poziciji i da se tu dobro osjećamo i to je super, imamo imamo jedno lepo okruženje, možda zadovoljni smo onim što radimo, sve je ok međutim I kada se čovek malo uspava ovaj, na toj poziciji, možda ni to nije dobro, kako da je taj osjećaj u tom trenutku dobar. Možda mm -hmm. smo zaboravili da smo nešto drugo želeli u nekom periodu, da li je to možda pravo od vreme sada, da li su se možda neke druge stvari posložile, pa treba opet da prispitamo te neke naše želje gde smo mi to krenuli. To mislim da je onako jedna uh, jaka inicijalna kapisla za razmišljanje u svemu ostalom. I ovaj, spojila bih ovu treću možda u dve, a to je vrednovanje sebe i strah, mislim da su nekako uvezani, da onog trenutka kada krenemo da sumnjamo u sebe, Da je tada isto potrebno da možda povučemo malo ručnu, sednemo i sami sa sobom popričamo, setimo se šta je to sve što smo u prošlosti napravili, uradili, kojim putem, koliko je to bilo zalaganja, truda, energije i da je na kraju šta je ishod toga. Da zaista malo sebe potepšemo mm -hmm. po ramenu i da kažemo možeš ti to, vidi kako možeš. I da ti strahove da su da. Naravno, a onda ta vera u sebe, te strahove briše. Mm -hmm ne dozvoljava jednostavno da se nakupljaju, sumnja ih negde poloči sa sobom ovaj, i mislim da je to segment koji je izuzeto važan da, da malo ovaj, ako moram da objedinim i ujedno mm -hmm. ovaj, zastanemo i da popričamo same
0: sa sobom onako. jasno, tako da ne ignorišemo crvene zastavice, da se pitamo šta zaista želimo Absolut. i da imamo više veru u sebe jer su strahovi obično neosnovani apsolutno tako Hvala ti mnogo što si bila moj današnji gost i što si podelila svoju priču i iskustvo sa svime nama. Nemo na čemu, baš mi je bilo zadovoljstvo. Um, hvala i vama što nas gledate, slušate i pratite i vidimo se za nedlju dana. Mislim da su malo vreme ovaj prošli, ali je bilo ne, baš ne, nema nikakav osjećaj. Znaš, ne zaboravila svoj sat i onda pratim ovde, ali ovaj sat Ma, je tamo njih da ne učevo. Što nisi <laughs> da, <rekla. izvrenje. laughs>